0: viene el tiro de
1: esquina, le pega Machón, va hacia el centro, ¡el cabeza ¡gol! 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 Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos. ¡Qué animado viene Álvaro esta bravo, noche, hombre! Bravo, bravo. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas del podcast de Deportito GT. Mi nombre es Tito y le doy la bienvenida a todos los que me acompañan en esta mesa. También a mi amigo Estuardo López en Controles. Álvaro Elías, buenas noches. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, contento de estar aquí. Cansado, una semana muy, muy trabajada. Cubrimos dos partidos. Entonces... Eh, cansados, pero con todas las ganas del mundo de hacer las cosas bien y, y a darle, ¿no? Josy Morales, buenas noches, ¿estás contento por la eh, victoria municipal?
1: Más que la victoria municipal, el empate de comunicaciones. <risa>
0: es buen Significó empate. Significó mucho, ¿no? Buen partidazo, partidazo. Pero entremos en detalle después. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenos días. A la hora que nos escuchen. Espero que estén en sintonía de Deportito GT. Tenemos un invitado especial. Presentalo vos, Álvaro, por favor.
2: Por favor. Claro, claro. Me da un gusto poder presentar a un amigo con el que jugamos algún tiempo juntos. Entonces, eh, Fabián Pineda. Vaya que sabe de fútbol este muchacho, te doy la bienvenida a Deportito GT.
3: ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Eh, pues aquí tratando de aportar un poco y pues emocionado en esta nueva experiencia para poder hablar de fútbol que pues creo que a todos nos, nos llama la atención y nos gusta en especial.
1: Ok, y a nombre de Carlos Duque, ahí está la silla <risa> vacía. Se bueno.
2: sienten siente buenas vibras. O sea que... <risa> <risa> no hay nadie hay buista, ahí, ahí va exacto. de gritar y todo el rojo. ay
1: pasá. Ay, aguanten, pas. aguanten que está estudiando para su privado. No Está Dale, bueno okay. que, que
0: lo haga y ya. La otra semana celebramos con él acá. Así con toda es la gente bueno. De deportito.
1: Semana importante para Deportito GT. Estuvimos en el Estadio Santo Domingo, estuvimos en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también ahí nuestra corresponsal Alma, que es 100% deportito. Ahí por ahí habían otras propuestas de otros equipos, pero siempre apoyándonos eh, Alma ahí con las coberturas desde el Mario Camposeco. Así que, señores, empecemos a analizar de lleno lo que pasó en la jornada. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Señores, analicemos la jornada, que sucedió el fin de semana y es que hubieron muchos marcadores, hubieron eh, muchas sorpresas. Analicemos de lleno qué fue lo que pasó en el estadio Manuel Felipe Carrera y es que Municipal venció 3 por 1 a Siquinalá, anotaciones de Frank de León, Alejandro Díaz, Ramiro Roca, mientras que Siquinalá se había adelantado con Marlon Negrete, pero no le funcionó, no le alcanzó. ¿Pero qué pasó en el trébol, Álvaro?
2: Sí, fue un partido muy, muy trabado, se sabía... ...desde antes de que iba a ser un partido muy complicado para Municipal... ...ya que Siquinalá venía invicto, venía líder... ...entonces eh, se esperaba un partido muy parejo... ...por ahí eh, nos preguntábamos de que, qué marcador pensamos que iba a suceder... Eh? ...muchos decían uno a uno o, 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 o hasta victoria de Siquinalá... ...pero fue un partido muy peleado... Eh, ...no me sorprende por nada que Siquinalá se fue arriba en el marcador... ...es un equipo que ataca bastante... ...pero Municipal tiene las armas, tiene las armas para voltear cualquier partido... Y así fue, eh, en lo poco que llegó en el primer tiempo, Frank de León, eh, con una jugada que para mí es un poco trabada, pero que define de la mejor manera, encuentra el empate, y en el segundo tiempo, como siempre, el Gambetita que aparece cuando malo necesita municipal, y pues remonta el partido, ojo, la dupla entre Ramiro Roca y Gambeta cada vez se entienden mejor, y no podía faltar, no podía faltar el gol del hombre que da dos asistencias, Ramiro Roca, estupendo partido, entonces... Eh, me quedo con que Municipal eh, sabe lo que es remontar, sabe cómo manejar partidos cuando va abajo en el marcador. Entonces, eh, pienso que es una victoria importantísima para Municipal. Yo creo que es mejor que
0: empiecen perdiendo porque <ríe> logran remontarnos, pero no mantener el resultado. Eh, vale la pena recalcar nuevamente, Jagen, no sé ustedes, pero ahí me sigue quedando de ver. Pues creo que al club también. Pero creo que lo que valió mucho... Eh, fue el empate antes de que se acabara el primer tiempo. Creo que eso significó mucho. Eh, y bueno, el segundo tiempo creo que fue municipal en su totalidad. Entonces, me gustó mucho. ¿Qué pensás? ¿Era expulsión al portero en la jugada de, de Gambeta
1: ¿O no? La última... Eh, el último gol.
2: Mira, sí lo toca, pero para mí no, no, va, no es expulsión.
1: A ver, Fabián, ¿qué te parece si Quinalá inicia con un pie derecho esta Liga Nacional? Sin embargo... Municipal es un equipo grande y se, se topan el sábado de trébol con, con este equipo pues yo creo
3: que también empezó mucho en este el, el ser un equipo grande ¿va? y saber actuar en estos momentos que realmente municipal eh, estando abajo pues se vio un poco un poco mermado desde el inicio con el gol de Negrete y pues ya con el tiempo el desequilibrio que tiene Gambeta que es muy desequilibrante y el complemento de Ramiro Roca creo que es una dupla muy importante en el cuadro municipal y John Méndez en el medio ...que también sobresale... ...y pues cumplió 100 partidos en Liga Nacional... ...con apenas 20 años... ...que es importante también. Sí, cabe
1: resaltar eso de John Méndez... Eh, ...100 partidos en Liga Nacional... ...no cualquiera los cumple a esa edad... ...por su parte, bien Álvaro... ...tiene eh, mucha razón en su comentario... ...al decir, al hablar sobre la, la... dupla entre Gambetta Díaz y Ramiro Roca... ...por algo es que se llevan tan bien ...afuera de la cancha, se nota dentro de la cancha... Eh, ...esa sociedad que tienen... Eh, Siquinalá por ahí, eh, al, para mí al primer tiempo antes de que cayeran los goles estaba haciendo la gran figura Kevin Moscoso, eh, tapó varias eh, de Siquinalá y por ahí pues yo dije, se van a llevar la victoria, sin embargo creo que la genialidad del Gambeta pesó.
2: Sí, también en, cabe mencionar el trabajo de Negrete, para mí hizo un partido fenomenal por ahí en el primer tiempo, nadie lo podía agarrar en la defensa municipal, me parece que es un jugador que tiene mucho para dar, mucho para aportarle a Siquinalá en este torneo, que lo sigo viendo con buenos ojos, Siquinalá es un equipo que es cierto, esta era su primera prueba, para mí era la primera prueba de fuego para Siquinalá. a pesar que perdieron, me parece que se van con la frente muy en alto.
1: Bueno, hablemos del partido que ocurrió en la noche, Shelajú, Mario Camposeco que empata 1 a 1 ante Sanarate Se había adelantado en el marcador Juan Carlos Pérez con un golazo. Sin golazo, embargo, golazo. Eh, Kevin Elías empata las acciones para Sanarate. ¿Cómo miras a Sanarate que ha bajado bastante sus rendimientos de torneo? El torneo anterior creo que tenía más fútbol. Eh, lo hablamos la semana
0: pasada. Creo que el cambio de Ese técnico... Ese fútbol creo que
1: pesaba en, en, en los pies de Nicolás Martínez.
0: Claro. Mucho, mucho. Y también la, la capitanía que tenían, en, el carácter que tenían la, en la defensa, ¿verdad? Pero, eh, aparte de lo del técnico, que lo volvemos a tocar, sí, Zanarate eh, se mira mal el fútbol en lo personal. Eh, creo que el, para ellos el empate significa mucho, porque fueron a sacar un punto de visita. Eh, y veo a Xela en, en situación complicada. Eh, tuve la oportunidad de ver el partido... Eh, por un momento eh, sentí que no, no había mucha propuesta de fútbol entre ambos equipos hasta que aparecieron los goles como que se abrió un poco el partido y podemos hablar también del el penal
1: errado, ¿verdad? Que creo que esos eran los tres puntos sí, y lo dejaron ir. Pero dejaron ir. la actuación de Rubén Darío Silva siempre es de destacar, es un gran portero. Eh, Fabián... pero,
0: pero mal tirado el penal, o sea, lo tiró... Eh, a la mitad, no, no iba esquinado no iba con potencia o sea, el portero muy bien pero no fue también tuvo mucho mérito eh, el que lo tiró mal,
1: la verdad Fabián, ¿qué opinas acerca de Xelajú Mario Camposeco? porque está en una situación muy complicada eh, Xelajú está peligrando en los puestos de descenso y, y pues por ahí con esos marcadores y cómo ha estado jugando pues podría dar la sorpresa en descender
3: pues yo creo que el cambio de mando y también la idea que está tratando de traer el profe G a Hu, pues está tratando un poco de que en el tiempo que se vaya eh, demostrando en el campo. Pero también es importante que el Mario Campos Seco es un estadio que pesa y a final de cuentas. Siempre ha
1: pesado y ahora al parecer cualquier equipo puede ir a sacar puntos al Mario
3: Campos Seco. Sí, yo siento que tal vez es un poco de tiempo, tal vez Hu todavía no ha terminado de agarrar la idea del profe porque este entrenador también fue entrenador hasta del Real Madrid de Castilla entonces no es que tengan un mal entrenador, tal vez el planteamiento es importante que se le dé un poco de tiempo aunque aquí es muy difícil y Shela, que también es considerado un equipo importante y tal vez uno de los del tercero o cuarto grande aquí entonces parece que tal vez paciencia no le van a tener y con los resultados como están yendo también está complicado.
1: Álvaro, ¿algo más que agregar de este partido?
2: Sí, yo lo que pienso es de que Shela es un equipo al cual su afición exige mucho, entonces los resultados tienen que venir ya por lo mismo que vos mencionas del tema del descenso. Yo siento que el equipo de Shela no termina de carburar dentro del terreno de juego, puede ser por los fichajes, como lo menciona aquí Fabián, técnico tienen, entonces... Eh, me parece que este resultado lo tenían que sacar, ahora bien por Sanarate, a pesar de sus problemas, eh, por la directiva, por los pagos, por todo lo que se ha dado últimamente en Sanarate, me parece que es el reflejo de lo que se ha dentro del terreno de juego, aunque Kevin y Elías, felicitaciones debutando con Sanarate y, y le sale el gol.
1: Bueno, va, hablemos del partido de hoy por la mañana y es que Antigua empata a cero ante Santa Lucía con su guapa, eh, creo que el beneficiado aquí es Santa Lucía por ser visitante, porque la cancha de Antigua es una cancha que pesa porque Antigua es el subcampeón porque obviamente tiene un equipo más fuerte, así que Santa Lucía por ahí rasca un punto muy importante en el pensativo ¿Qué pasó en el estadio de Malacateco? Y es que los toros vencieron 1 por 0 a Cobán, anotación de quien yo creo que es el hombre más importante de los toros, el Bebote, Wilber Pérez.
2: Sí, el Bebote sigue dando la cara, no solo por Malacateco, sino por los delanteros del fútbol nacional, es de los pocos que la meten, entonces me parece que Wilmer Pérez vive un momento fantástico, eh, por ahí siento de que Malacateco depende mucho de él, pero no importa, se saca el resultado y despierta Malacatán
1: Fabián, ¿qué opinas sobre las palabras de Wilber Pérez al finalizar el partido que dice que es increíble que en Guatemala se jueguen en canchas sintéticas a esa hora, ya que es muy dañino para los jugadores Pues es una
3: condición muy complicada, la verdad que de por sí el estadio de Santa Lucía el, el, el material sintético pues también ya está muy deteriorado, las temperaturas que se juegan es increíble y debería ser Tal vez es un factor de beneficio, pero en algún momento también le pasa factura a los propios jugadores de ellos. Y creo que son unas condiciones tal vez inhumanas para el futbolista aquí en
1: Guatemala. Bueno, siguiente partido. ¿Qué pasó en el Morón? ¡Qué tremendo partidazo! Y es partidazo. que empate a dos entre Iztapa y Comunicaciones. Eh, Vladimir Díaz y Agustín Herrera se apuntaron con goles por ahí. Eh, lo hablábamos con Fabián antes de que iniciara el podcast qué jugadorazo le salió a Comunicaciones con Vladimir y Eistapa eh, e pues Camiani Félix siempre a, presente y ahora con un doblete ¿no?
2: Sí, la verdad de que lo hablábamos, te si todo lo hablamos el viernes de que el partido de Comunicaciones Eistapa era un partidazo prueba para ambos equipos porque se lo jugaba el primero y el segundo entonces me parece que Shela debe estar extrañando mucho a Camiani este señor es un verdadero killer y lo sigue demostrando partido a partido. Eh, me parece que sí, es cierto, Vladimir Díaz ha funcionado. El señor aparece cuando Comunicaciones lo necesita. Un golazo de Agustín Herrera. Pero me parece por ahí de que también Iztapa pasó la prueba. Es cierto que Comunicaciones jugó con 10 eh, por mucho del partido. 70 minutos 70 jugando 70 con Imagínate, entonces en una cancha tan complicada me parece que es un buen empate para ambos.
0: Para mí es una, una, una prueba muy, muy buena para Itztapa. En lo personal yo tengo la fichita en ellos. Creo que han hecho muy buenas contrataciones. Y no solo por nombres, lo han demostrado en la cancha. Eh, lo que decías de Camián y Enchela Yo creo que Camián está funcionando más acá por el equipo que tiene. Quizá Enchela ya no funcionaba por eso y por eso lo dejaron y ir Y muchas así veces sencillo. no le
1: respetaron las lesiones a Camián y también Enchela.
0: Y bueno, me gusta lo del team... Sí, dando resultados. Para mí es de los jugadores eh, de los que más se eh, sudan la camisola en comunicaciones. De eh, afectó
2: mucho la expulsión definitivamente. Lo de Daily, señores, ¿qué, qué, qué, qué pasó? O sea, no sé cómo un jugador puede perder la cabeza de esa forma, Fabián, no sé cómo analizas eso.
3: Pues yo creo que también dependía un poco de, del planteamiento, y comunicaciones creo que se sintió más cómodo en la cancha con un jugador menos porque a partir de ahí cae el gol de, del colombiano, se pone arriba, después es con el doblete de Camiani que logra 182 goles en el fútbol guatemalteco que es el número 4 en el ranking de jugadores de aquí en Guatemala y lo del Team Herrera pues sí es otro nivel ¿verdad? es un jugador que ha marcado diferencias de que ha venido, de que vino a Coatepeque en la antigua la rompió y en comunicaciones no se diga, entonces creo que la expulsión tal vez le, le sentó mejor a Comunicaciones. Creo que estando 11 contra 11 tal vez otra cosa hubiera sido.
1: Hay que ponerle el ojo a esa dupla, a Vladimir Díaz y a Agustín Herrera. Considero que, que Vladimir ha hecho buenos partidos cada vez que se le ha dado la oportunidad de jugar y pues a Agustín Herrera no hay más que agregarle. Yo creo que es el hombre más importante del equipo blanco. Mientras que, que hey, Iztapa sigue haciendo buen fútbol, lo de Liborio Sánchez... Eh, eh, en el campo es importante, es de los líderes del equipo. Camián eh, y Félix pesa su presencia, como bien lo dice Fabián, es de los goleadores más importantes, eh, no solo en la actualidad, sino que ya en la historia de la Liga Nacional. Último partido, y qué pasó en el Guastatoya ante Misco, y es que los eh, Pecho Amarillo vencieron 2 por 0 a los Misqueños, doblete de José Corena. Eh, a, ojo, porque este es un, un buen volante y tiene, ha tenido mucho gol en los últimos partidos.
2: Sí, la verdad es que José Corena viene demostrando que es un jugador de alta calidad desde torneos anteriores. Me parece que es un jugador que desequilibra mucho, rápido, asiste y también anota. Entonces es de esos jugadores que necesitan todos los equipos. Y analizando un poco el partido, me parece que a pesar de la victoria... Eh, Guasatoya queda corto, eh, no se ve buen fútbol en Guasatoya y eso le preocupa tanto al Chapa como a la gente porque eh, Misco generó bastante, entonces no podemos decir de que fue un 2 por 0 eh, donde Guasatoya fue el completo dominador Pues también yo creo que eso de
3: tal vez el planteamiento del Chapa no ha terminado de, de consolidarse y Misco a pesar de las carencias que tiene, tiene individualidades muy buenas creo que tal vez le hace falta tal vez un poco de tiempo aunque creo que no le va a ternar dando porque Misco está con la soga en el cuello está remando es el contra candidato corriente. número uno a descender sí. definitivamente y Santa Lucía que sigue sumando de a poco y Shellas que está ahí y Siquinalá
1: que es prácticamente se jugaba el descenso la temporada pasada pero con este inicio creo que va muy bien
2: ¿te recordás que lo hablamos Tito de que habían equipos como Iztapa como Siquinalá que se notaba que se habían preparado para esta clausura y después mirábamos a lo de eh, Santa Lucía y Misco, entonces... Eh, lo de Misco creo, es lamentable. Cada vez se pone más claro todo, y a pesar de que, como lo menciona Fabián, Misco está haciendo muy buen fútbol, pero por ahí la suerte no los acompaña. Pues sí, de, en ese
3: sentido, tal vez Misco, también pasa eso del que hace poco de solventar sus problemas económicos, porque individualidades pues tienen en el medio campo Márquez, está Brian Ordóñez tienen ahí un par Aragón y pues
1: creo que tal vez el tiempo lo tienen contado ya en día Mayor. Increíble que un jugador como Márquez siendo el capitán del equipo y con las carencias que, que está teniendo Misco pierda la cabeza y sea expulsado ¿no Yossi? Realmente
0: creo que no sé, yo le veo que esto viene mucho por toda la situación que está pasando el equipo No sé
1: si ustedes lo ven así Creo que eh, Márquez es de los más serenos del equipo Aunque creo que obviamente todos claro, son las personas eh, y hay un momento en el que ya
0: Pero es que hay, hay un trasfondo de todo eso ahí Si vos no miras que tu equipo levante Que lo que estábamos hablando eh, semanas anteriores de lo del alcalde Que no, no les paga Y hay situaciones así explotás de una u otra forma Y quizás no de la mejor forma
1: en el Santo Domingo era de los que más le ponía corazón al equipo y lo sacan. Eh, por ahí creo que también esas decisiones que vos decís tal vez han de afectar mentalmente a Márquez, no sé.
0: ¿Y eso que es de las, si lo quieren ver, sí, las figuras del equipo? Yo y no gustaría... solo del equipo,
1: de la Liga Nacional en general.
2: Exacto, eso es lo que yo, a lo que quiero llegar. Eh, lo, vi, lo vimos contra Municipal de que Jan Márquez era el único jugador que hacía diferencia en este equipo, pero por eso mismo. Eh, no se puede dar el lujo de hacer estas cosas. Si vos sos el líder en un equipo, sos el arma principal, sos eh, cómo te podría decir. El referente. Sos el referente, todos los jugadores te ven a vos, no puedes venir y abandonar hacia tu equipo.
1: Con esto se termina la jornada de este fin de semana y cómo queda la tabla de posiciones, Josi. Sí. Bueno, 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 llegamos a la tabla.
0: En primer lugar, hasta el momento. Comunicaciones con ocho puntos, eh, igualado con Itztapa en segundo lugar. Eh, por diferencia de goles está arriba municipal. Luego hay algo que me llama mucho la atención y vemos lo parejo que está la tabla, que el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar están con Ajá. siete puntos, que es Iquinalagua, Estatoya Municipal y Antigua GFC, con siete puntos. Y por último lugar están, salteamos todos los demás, eh, en el doceavo lugar Misco con un punto, señores. Eh, más estadísticas. Vamos a hablar de, de la, goleadores. ¿Quieren saber goleadores?
1: Definitivamente.
0: Carlos Cam, Camiani, Félix, cuatro goles: el primer goleador. Eh, Vladimir Díaz con tres goles. Nicolás Martínez, tres goles también. José Alfredo Correna, tres goles. Así que ahí va. Eh, la tabla de goleadores y los menos porteros menos vencidos: Adrián de Lemos con dos goles encajados, el primer portero menos vencido, Henry Hernández con dos goles también, Rafael Carrillo con dos goles,
1: y Manuel, Víctor Manuel Ayala con tres
0: goles, señores.
1: Con esto termina la jornada, tabla de posiciones, portero menos vencidos y goleadores y vamos a analizar cuál es el 11 de la jornada de Deportito GTI.
0: Profe, ¿quién entra
1: hoy? El 11 de, de la semana. semana. Luego de analizar toda la jornada, tenemos un 11 por aquí, que hoy sí creo que me lo va a debatir un poco Álvaro, pero vamos a, a entrarle de lleno. En el arco, Henry Hernández, línea de cuatro con, eh, bueno, Henry Hernández de Malacateco, línea de cuatro con Luis de León de Municipal, Juan Osorio de Antigua, Guatemala, Osiel Rivera de Santa Lucía y Roberto Cobar de Guastatoya. En la media está conformada por Frank de León de Municipal, José Corena de Guastatoya y Kevin Elías de Sanarate. Y en punta, Vladimir Díaz de Comunicaciones, Carlos Camiani Félix de Iztapa y Alejandro Díaz de Municipal.
2: ¿Será que me puedes repetir la media? Frank de León, José Corena y Kevin Elías. Sí, me parece, me parece, me gusta, me gusta porque lo de Kevin Elías lo hablábamos, eh, debutando con Sanarate y pues le sale el gol el partido de Frank de León también estuvo muy bonito entonces me gusta, lo que te bata un poco es la portería, para mí debería ser Adrián de Lemos, tuvo un partido espectacular hoy frente a Misco por lo menos tres, cuatro atajadas sí. fundamentales, pero de ahí todo bien. Fabián,
1: ¿quién te llama la atención o alguien que quisieras quitar del 11
3: Pues creo que sí está bien tal vez lo de la portería sí coincido con Álvaro y pues destacar lo de Corena la verdad me parece un jugador importante que Guastatoya depende mucho también de él y sí,
1: depende mucho bien. de Corena.
0: Yo sí. Yo Camiani me gusta. Me gusta lo de Camiani, creo que puede dar más. Creo que es de las figuras que va a resaltar en este torneo, entonces me gusta lo de Camiani. Y debato lo de la portería también. Así que todos estamos en tu contra con la portería, Gabriel.
1: <risa> bueno, yo eh, hoy sí le doy mi voto a Henry Hernández. <risa> no, y me gusta, y ¿Se, se imaginan algún día. Que jugaran juntos Vladimir Díaz, Camián y Félix y Gambeta Díaz, ¿cómo serías adelante?
2: Solo, solo que se lo lleve a Antigua, porque ahí no veo otro modo. Muy complicado. Bueno, imagínatelos
1: algún día jugando juntos, creo que eh. tres killers juntos.
2: Sí, bueno, creo pienso que Vladimir Aunque tiene estás mucho... feliz que con Gambeta y Ramiro, ¿no? Sí, me gusta mucho Ramiro, pero es de ponerle el ojo a lo que está haciendo Vladimir Díaz. Eh, tiene que mostrar mucho todavía, pero... Eh, ...en lo que va el torneo, está haciendo las cosas muy bien. Bueno, este fue el once de la jornada y hoy sí vamos de lleno a
1: analizar el Deportema.
2: Este espacio fue creado para el debate
0: y la polémica sobre un tema específico. Loco, ¿Fue
1: fuera del área, man?
0: Te dejamos con el
1: Deportema. Bueno, se ha iniciado recién eh, ya estos fines de semana la Liga Nacional... Eh, muchos equipos han dado la sorpresa Siquinalá por ahí eh, Iztapa también se ha reforzado bien de cara a este torneo eh, Comunicaciones se ha reforzado pero no, no ha pegado al 100 en este inicio de liga y ¿qué equipos ha, ha iniciado mejor para vos Fabián?
3: Pues yo creo que Iztapa y bueno tal vez Comunicaciones está resaltando el partido del clásico y el de hoy Creo que Comunicaciones tiene para seguir dando porque también se le tiene que seguir midiendo con esa regla para seguir resaltando porque es un equipo grande, lo mismo que Municipal, pero lo que sale un poquito del Huacal es que, que el Clásico lo ganó Comunicaciones. Entonces, a partir de ahí se le tiene que medir a los cremas. Álvaro.
2: Sí, yo comparto lo que dice Fabián, pero quiero mencionar que para mí el equipo sorpresa hasta el momento, que mejor está haciendo las cosas, es Iztapa. ¿Por qué? Porque... Siento que Comunicaciones trae la presión de lo sucedido el torneo anterior, entonces pienso de que Comunicaciones trae más presión y no disfruta mucho su juego, sino sí. lo hace más por obligación, aunque la obligación para un grande siempre debe estar. Y lo de Iztapa, pues ya lo dijo Dios y los fichajes que hizo, el bonito fútbol que están haciendo, y porque no es un equipo que de los que miramos habitualmente arriba sí, de la es tabla, cierto. entonces por ahí me quedo con Iztapa.
0: Yo le tiro la fichita a Iztapa también. Eh, me gusta bastante lo que están haciendo eh, comunicaciones también creo que cambió su modo de juego eh,
1: ay, me le, tiene lo, lo, lo de Tapia no sé
0: no, pero creo que están haciendo las cosas diferentes, quieren ser diferente y se están notando, son en primero en la tabla, entonces me gusta lo que están haciendo comunicaciones, municipal, yo quiero que, que saque más juego porque creo que se quedaron con el, la mentalidad, ganamos la 31 y hasta ahí está, y no han despertado de eso, entonces quisiera ver a municipal este, levantando, pero me gusta lo de Itztapa, me gusta lo de Itztapa y creo que tiene mucho que ver con las contrataciones y el fútbol que están haciendo, me gusta. Así que la fichita va para ellos.
1: A mí me gusta lo de Siquinalá también. Ya creo que eh, ya me han mencionado a Iztapa. Eh, yo fui de los que le pusimos la ficha desde el inicio a Iztapa. Creo que todo el grupo en general. ¿Por qué? Por los fichajes, por eh, la experiencia, de los jugadores. Porque mantuvieron también la base. Y eso es importante en un equipo. Eh, hablando ahora de, de otros me, ya quería, quiero mencionar lo de Siquinalá, eh, me gusta bastante el juego de Siquinalá eh, ¿por qué? porque tiene mucho jugador joven y se le ha dado la oportunidad a mucho jugador que viene de abajo y que por ahí en sus equipos principales, por decirlo así no se les dio la oportunidad necesaria y creo que en Siquinalá eh, están demostrando de qué están hechos puedo mencionar a, a Kevin Moscoso por ahí al que es de la cantera municipal Morales ¿no?
2: Motor. Sí, hay dos. ahí está motor Morales, motor Morales. me Morales. gusta
1: me gusta también Héctor Morales también tiene un buen juego entonces creo que esto también le sirve a estos jóvenes para poder adaptarse pronto a la Liga Nacional y pues que en un futuro sean llamados, ¿no?
2: Sí, completamente. Lo de Siquinalá es fantástico. Cómo le está dando oportunidad a nuestros jugadores nacionales. Eh, cabe mencionar lo de... Eh, te quiero comentar que por ahí la banca de Municipales estuvo muy pendiente de lo que hacía Motor Morales, de lo que hacía Es que es, eh, sí, le tienen la ficha a Motor Exacto, Morales. Le tienen la fichita muy puesta. Entonces me parece que es una prueba fantástica para ellos y que la están aprovechando muy bien Sí, lo de motor es un jugador muy desequilibrante la verdad, y
3: pues también lo de, lo de Héctor también es un jugador que tiene mucho desequilibrio y creo que si es o de apostarle por los jóvenes, también está un delantero como se llama este, Rosas Rosas también. Luis Pedro Rosas. Es, es un bueno. jugador que... Ya, ya
1: formó parte del 11 de Deportito también. Y debutó. Él, él debutó recién en la jornada pasada con Siquinalá.
3: Sí. Rosas también es un jugador que desequilibra mucho, es muy rápido. Y pues en conjunto con algunos jugadores de experiencia. El caso de Negrete, que también es un delantero ya comprobado en Liga Mayor, Primera División. Y pues creo que Siquinalá también puede hacer cosas muy importantes.
1: Ahora la siguiente pregunta. Ah, hablando sobre el acumulado, y vamos en orden... ¿Crees que Siquinalá se pueda salvar esta temporada?
2: Estoy completamente seguro que Siquinalá se va a salvar y que se va a meter en los seis primeros.
3: También creo que Siquinalá se salva y también se mete entre los seis primeros.
0: Yo apuesto lo mismo que mis dos compañeros, creo que sí
1: entra el hexagonal. Yo también creo que se salva. Por ahí tenía un poco menos de fe porque en el acumulado era el último. Sí, y, y, ahorita y ahora a... ya subió, pues definitivamente por las victorias que han tenido. porque Y lo merecen, pegados. lo merecen. Están jugando muy bien. Y
0: creo que eso es lo que a, a fin de cuentas cuenta. O sea, cómo, cómo están jugando y se
1: demuestra con los resultados. Hablando de jugadores que forman parte de Siquinalá por ahí, Fabián, ¿qué pensás vos por ahí en el tema complicado que se ha dado en la portería de comunicaciones? Que Chepo, que Freddy Pérez, las inseguridades... ¿Crees que se le hubiera dado mejor la oportunidad a Moscoso que las que está jugando bien con Ziquinaga?
3: Creo yo que ya era su momento, pues ya tantos años en el filial y de allí dándole la oportunidad en extranjero. Creo que era el momento de Moscoso en la portería de los Cremas y, pues, incluso han estado convocatorias dejando afuera al Chepo. ...y dejando a Freddy que tal vez la, la inexperiencia tal vez les pasó un poco de factura... ...creo que Moscoso era su momento. Y es que
1: yo considero que no sea esa inexperiencia... ...porque Freddy Pérez ya se le han dado hartas posibilidades de jugar... ...y creo que no ha rendido.
2: Sí, por ahí Comunicaciones no extraña mucho lo que sucede en su portería... ...porque no han tenido un resultado sí. negativo pero qué va a pasar cuando Comunicaciones tenga un resultado negativo, van a fijar sus miradas en lo que... Sin ir tan en lejos lo... en el Clásico, exacto. se eh, mostró demasiado. Exacto, entonces qué hubiera pasado si Municipal encuentra el tercer gol, qué hubiera pasado si hoy tapa porque Chepo no se ve bien, Chepo está jugando eh, tal vez a la mitad de lo que sabe jugar, pero mucho tiene que ver esos relevos entre Pérez y y El Chepo. Chepo, entonces me parece que Comunicaciones va a, va a empezar a extrañar a Moscoso cuando se den los malos resultados.
1: Con este inicio de liga que se ha tenido, ahora les quiero hacer la pregunta, eh, ¿quiénes creen que son los candidatos a descender?
2: Lo tengo claro, Misco y Santa Lucía.
3: Igual Misco y Santa Lucía, aunque Misco está desplegando muy buen fútbol, pero creo que... Es,
1: es un caso tan extraño, porque estuvimos en el Estadio Santo Domingo y, y Misco juega bien mucha. No tienen gol,
0: es su problema y siempre ha sido ese problema, el, el campeonato pasado fue lo mismo.
3: Y a pesar que tienen un entrenador, o sea, no es que tenga muchos títulos en su haber, pero... No, no tiene. Por ahí pero, Neto Brand por... cuando
1: lo presentó dijo, un técnico que ha sido campeón. Eh, pero al, <risa> al
3: profe Claverí se le recuerda... Por dejar la base del Suchi campeón del profe... Y eso sí es
2: cierto. Se bloqueaba aquel... Aquel amigo que tenemos. ¿no? Pero si no tiene ni un título. ¿no?
1: Yo sí, candidatos a descender.
0: Eh, bueno, Misco. Misco es el, el principal. Y por como veo la situación... Aunque no me gustaría... Quizás Shella. No sé cómo lo ven ustedes... Uy... 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 uy, uy, uy. uy ver,
1: ahí te metiste a... No, claro, a clavos... Porque Shella es un equipo tradicional... Sí, sí, pero... Y es como cuando... No se vive... Por no se ahí, vive sucia. de tradiciones... Yo papá. sé... Yo sé... No se vive de tradiciones... Pero... Imagínense... Imagínense, eh, eh, aquí Álvaro y Fabián se están ahí eh, debatiendo entre
2: ellos. No, es que hablo, yo le preguntaba a Fabián de que si Shella había descendido en alguna ocasión, porque... A el mí acuerdo... me decía
1: ayer Alma, me hablaba que en la última, eh, eh, hubo un torneo que en la última jornada eh, se pelearon el descenso Shella y Coatepeque, y Coatepeque terminó descendiendo en ese torneo y o sea que Shela ha tenido por ahí Exacto. tal vez no ha descendido pero sí ha tenido la por ahí
2: es que yo por ahí escuché un comentario hace tiempo de que cuando descendió Marquense de que era el único equipo departamental que no había descendido pero no eso es algo que no lo tengo muy claro Entonces, vamos a tener que investigarlo pero cuidadito con Shela no bueno señores para finalizar este tema ¿eh,
1: crees que se va a mantener en este caso Iztapa y Siquinalá con ese nivel
2: esperemos que sí porque esto le hace eh, bien a nuestro fútbol entonces yo le deseo las mejores suertes del mundo a Siquinalá y a Iztapa que se la crean y que se sigan comprometiendo como lo están haciendo porque están dejando muy en alto a sus equipos. Fabián Quizás el caso de Siquinalá creo que la plantilla corta que tiene tal
3: vez le va a pasar facturas y en a mediados de temporada puede que le merme un poco eso y todo dependiendo de como vaya transcurriendo con el tema del descenso, ahí es donde la desesperación por los puntos y todo eso puede hacer que Siquinalá sí baje
1: un poco su,
2: su ritmo Sí, tocaste un punto muy importante porque ayer en la conferencia de prensa, Sena lo mencionaba y lo dejaba claro Es buen técnico
1: eh, Sena, ¿no? Él,
2: eh. él ayer eh, prácticamente pidió fichajes porque menciona que su plantilla está muy corta entonces comparto mucho lo que dice Fabián
1: Yo si se van a mantener Iztapa
0: y Siquinalá yo los veo en la hexagonal, los veo en la hexagonal. Yo sé que hay muchos factores de una u otra forma que pueden afectar, pero antes que todo yo veo que es gente que juega con el corazón y lo deja todo en la cancha y eso tiene mucho peso y porque se suma la técnica, se suma, sí, todo tiene mucho que ver, pero si juegas con el corazón, vas a pelear todas, vas a hacer que el, que el equipo llegue, entonces yo lo veo en la hexagonal a ambos. Eh,
1: Fabián tocaba un tema muy importante también lo, lo del equipo pero ustedes qué piensan, porque yo por lo menos creo de que con el equipo joven que tiene Siquinalá, podría o sea, son jóvenes, ¿va? creo que por ahí el factor físico pues no podría pasarle tanta factura como a otros equipos, en el caso por ejemplo lo decían, Motor Morales Héctor Morales, eh, eh, Moscoso son, es un equipo muy joven ¿no?
2: Mira, yo pienso de que el cansancio nos llega a todos a pesar de la edad, seas joven, seas ya un poco más grande eh, yo, yo creo que el principal problema es que este torneo clausura va a ser un torneo muy pequeño, el torneo se, re, se va a reducir a ver, por tío. selección nacional, entonces ah, si te das cuenta van a haber muchas jornadas a mitad de semana, entonces eso le puede pasar factura a Siquinala Quiero
1: darle las gracias en primer lugar a nuestro invitado Fabián, gracias por venir acá mm. y por, por acompañarnos y pues esta es tu gusto. casa y pues despedite hermano un gusto haber estado el día
3: de hoy con ustedes y esperamos seguir viniendo y pues gracias por abrir las puertas y poder aportar un poco de, de fútbol.
2: Álvaro, buenas noches. Sí, claro, muy buenas noches amigos. Eh, gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Eh, buenos y malos comentarios siempre son bien recibidos para mejorar. Eh, los Recuerden que todo esto lo hacemos para ustedes. Así que muchas bendiciones y feliz inicio de semana.
1: Yo sí, buenas noches.
0: Buenas noches a todos, amigos. Gracias por estar siempre pendiente de Deportito GT. Eh, y bueno. Espérense que pronto tenemos entrevista nueva. Esta semana, esta semana. Así esta que estén pendientes de las redes sociales de Deportito, recuerdo Instagram Deportito, YouTube Deportito y en Spotify también Deportito GT en todos lados. Esta
1: semana sale la gran entrevista con Jaime Alas que ya me escribió y me preguntó, hermano, ¿cómo va la entrevista? Así que está pendiente. Maldito, ¿Cómo va la
0: entrevista? <risas> Levanta el pulgar significa que
1: está todo bien. Eso. Señores, con eso nos despedimos. Yo soy Tito y a nombre de Estuardo López nos despedimos. Gracias a todos por sintonizarnos y y por su apoyo, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Chau. Chau.